0: Seção 15 de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. A Malíngua. O nosso farisaísmo era, naquela noite, diabólico. O grupo formara-se dos receios mútuos da malíngua de cada um. Dois conversavam estraçalhando a honra de uma senhora honesta, ou pelo menos tida como tal. O terceiro chegado tivera receio de sair sabendo que o iam passar pelo cadinho da infâmia logo após vê-lo dar as costas o quarto fora assim fraco estavam uns seis ou oito nas mesmas condições e naturalmente ferozes contra toda a gente a perversidade com o exercício exacerba se de modo que ao cabo de um certo tempo naquele canto de confeitaria o grupo a falar parecia uma desesperada matilha de cães em fúria o honesto magistrado diogo guimarães honesto um malandrão encontrado certa vez num alcool se infecto após um voto caro a esposa do hortêncio mas o hortêncio saía especialmente para levá-la a estabelecimentos suspeitos e os filhos do gular mistério o gular ia tirar a sorte entre vinte dos seus mais íntimos amigos ninguém escapava daquele esmurramento bárbaro da maledicência ninguém era sério era digno ninguém tinha uma qualidade boa em compensação havia qualidades mais de sobra e invenções integralmente infernais a acreditar naquele grupo desassaimado a sociedade seria um conjunto de forçados da penitenciária e do hospício de alienados tripudiando nas primeiras posições para dar pasto à perversidade envenenada de tanta frase má o desespero era tal a onda varria tanta gente que já um ao atacar mais alguém punha antepara não sei se há aqui alguém amigo de cicrano e as legendas mais estranhas as invenções mais infames ensopavam de lama os nomes mais conhecidos. Um dos maledicentes habituais estava contando, sem nada saber de positivo, as razões do divórcio do casal Garcia Pedreira. Dizem que a culpa é dele. Não vou defender um gatuno advogado administrativo como Garcia Pedreira. Mas a causa é a mulher. Combinou ir passar com a mãe em Friburgo, meteu-se com um cocheiro de praça e passou os três dias de carnaval vestida de homem com um gabão de borracha fazendo de secretário e sentada na boleia messalina na pele de uma exótica a roda ria quando o américo de souza que chegara por último e ouvia todo o horror como quem assiste ao vômito intermino de um vulcão lamacento disse frio essa senhora extravagante não passou os três dias de carnaval nem em Friburgo nem na boleia de um carro de praça passou-os no leito com febre de quarenta graus depois de uma forte comoção é nobre e honesta houve um silêncio inquieto américo sorriu o mesmo acontece à esposa do Hortensio. o mesmo acontece ao diogo guimarães o mesmo acontece ao gular tudo o que vocês dizem para ir a meia hora com verve e entã, é calúnia indignidade mentira mas também, que diriam vocês, sem ter o que fazer, obrigados a perambular pelas confeitarias? Vocês são, por obrigação do ofício de ociosos, os criadores de legendas. Nada mais fértil do que a preguiça. Todas as legendas envenenadas são obra vossa. E essas legendas, por mais cheias de peçonha, raramente prostram as vítimas. Pelos modos interessa-te muito a mulher do Garcia Pedreira nem a conheço pessoalmente interessa-me apenas acentuar aqui nesta pequena roda de apastes amadores da virtude alheia um principio o principio da falsificação das personalidades descansem não é uma agressão a vocês seria idiota neste momento em outras confeitarias em vários butiquins em plena rua há uma infinidade de rodinhas de frustes de frutos secos de pretenciosos sem forçar, a falar mal, a caluniar, a não ter uma ideia generosa. Atacar vocês seria reproduzir a velha imagem de Dom Quixote contra os moinhos de vento. Estás a dizer nos desaforos de que vocês se desforrarão quando eu sair, inventando três ou quatro histórias bem atrozes e bem infames. Mas eu tenho um princípio é preciso que o digas um princípio reservado a estabelecer entre vocês e é que a malíngua é a maior idiotice do orbe em primeiro lugar a malíngua tem por fim criar uma legenda que tisna uma calúnia que se torna a sombra fantasista de uma vida basta que a vida seja exemplar para que a legenda má só realce alguém que escutasse o caso da garcia que só ficaria respeitando mais essa senhora. Por esse lado, e esse lado é a base inconsciente dos virtuosi da calúnia urbana a malíngua é inofensiva. Eu conheci durante dez anos uma alma de artista, a quem a calúnia dava, no mínimo, os vícios de Hélio, e que a sociedade respeitou sempre, porque era a sombra falsa, a legenda. Por outra, meus camaradas, a legenda caluniosa é um propulsor da popularidade nessas épocas de nervosismo e de atração do mal. E, neste caso, os más línguas são os papetas encarregados, com todo o seu ódio, de conservar o fogo sagrado. Um homem esperto, fadado pelos deuses a preocupar os seus contemporâneos, se quiser criar uma atitude ou modificá-la, é fazer um gesto e deixar o resto ao cuidado da legenda. Sempre que eu ouço um de vocês contar que fulano é um menelau cínico e um tal gatuno imoral, começo por pensar imediatamente o contrário e no teatro, nas festas, nas grandes aglomerações dos nomes em vista, quer das mulheres, quer dos homens, faço o meu julgamento de qualidades más pelo que vocês não dizem e de qualidades boas pelo que vocês afirmam de horrível quando alguém me assegura tens ali um canalha de sorte a minha simpatia vai logo para um homem inteligente e se não fosse assim eu teria uma opinião horrenda da família da sociedade dos homens e do país que é o meu talvez vocês assegurem que isso é uma teimosia paradoxal não é vocês são úteis utilíssimos Nada se perde na natureza. Vocês são os portadores das mentiras que a gente quer. E quando são das mentiras que a gente não quer, raramente, porque o talento de uma língua é apenas feito para desenvolver e exagerar, integralmente inocuos. Ainda não tive um exemplo falho. Para conseguir uma atitude, basta, com certa publicidade, carregar um pouco num gesto dias depois a psicologia perversa já arranjou uma legenda fantástica e como a credulidade pública é inaudita fica você como um ser estranho quando quiser mudar mudar o gesto basta a malíngua encarrega-se de tudo mais eu conheci um homem puro e honesto que nem a tão comum perversidade cerebral possuía esse homem era conhecido como o maior devasso dos meus amigos. Eu já lancei como poeta novo, poeta do sensitismo, autor de um soneto ideal de forma, certo indivíduo que nunca perpetrou sequer uma quadra, e que, com grande riso seu, foi considerado o revoltado durante anos, sem que fosse preciso ao menos passar das primeiras palavras do fantástico soneto a sensação na vida com estas quatro palavras ele foi espalhado apontado e injuriado para ser importante nos tempos que correm é quanto basta assim a má língua que diz aquele sujeito é um rico avaro desenvolve-lhe o crédito como obriga a confiança do vendedor que recebe a conta de outro tido por caloteiro assim a malíngua cria curiosidade dos ingênuos e torna mais respeitosa a simpatia dos que percebem a sua calúnia. Assim, a malíngua, mesmo quando deturpa um fato e arrasta o homem por essas ruas que são bem nascidas da grande rua da amargura, conserva o seu nome vivo, o seu nome na atenção geral, o seu nome falado. Mas quando há provas, fatos, documentos, quando há isso, não é má língua é verdade e é inteiramente um caso diverso mas nenhum de vocês prova com documentos na mão posto que não tenham nada com o fato de ordem particular que a senhora do goulart tem amantes nem que a senhora do garcia passasse os três dias de carnaval com um cocheiro de praça fazendo de secretário a calúnia é infame mas a malíngua forma-se exatamente de calúnias que não se provam e que ao contrário, é fácil quando se tem vontade desmentir fica a fama como um vago rumor e às vezes o tempo longe de estabelecer o princípio que a calúnia ao menos tisna modifica a opinião e transforma criaturas consideradas horrivelmente em santas martirizadas pela babugem da perversidade social nessa ocasião um rapazola estridente aproximou-se do grupo e logo para quem falava parabéns não negues já toda a gente sabe. Que devasso e que felizar deste homem. Foi ontem com a Lola Prates para casa. E viram-no numa posição no carro. Que posição! Américo sorriu. Ora, aqui tem vocês a malinha agradável. A Lola é hoje a mulher mais formosa do Rio. Com ela, todas as posições seriam para causar inveja. Ontem fui, com efeito, levar essa criatura à casa mas apenas com as dores de uma apendicite que a obrigou a ser operada hoje. Foi por compaixão. As nossas relações não passam de apertos de mão sem desejo. Pois já hoje eu sou da Lola, em posição curiosa no carro. E amanhã serão ditos horrores. A malíngua é isso. A deturpação, o exagero do nosso gesto. Se eu quisesse passar por conquistador... Aí estava a convencer vocês com quatro ou cinco frases evasivas e com certeza de que cinco ou mais senhoras me olhariam já de outro modo. A malíngua, não há nada de positivamente ruim no mundo. Esta ação ignóbil que vocês fazem quase profissionalmente e que toda a gente mais ou menos pratica é o eco da fama e a criação da legenda que empolga como uma grande sombra a multidão para as senhoras para os fracos essa calúnia não chega a produzir o desastre para os homens públicos é um acréscimo de renome atual porque no futuro o que importa é o gesto a obra a ação eu só tenho pena que graças a vocês e às calúnias e às piadas dos cafés e dos bares muita criatura idiota tenha ficado à tona tanto tempo e Américo levantou-se. Então, o que estava a falar da honra de Madame Garcia, teve uma exclamação alegre. Continuemos, meus senhores, a praticar a boa ação? Este Américo, que posa o paradoxo porque dizem dele coisas atrozes, estava há um mês. E todos, com afinco, para ocupar o não que fazer, continuaram a estraçalhar a reputação alheia, nesse prazer curioso, que é uma das feições mais acentuadas das conversas cariocas. Fim da sessão 15